0: Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre Economia Política da Comunicação. Olá, eu sou o Guilherme Bernardi e esse é o Jogando Dados. Nesse podcast partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. Foram alguns episódios em que o Anderson Santos, nosso camarada de bancada, trazia algum exemplo de suas pesquisas sobre futebol a partir da economia política da comunicação. Chegou a vez de ele falar conosco mais especificamente sobre como ele vem trabalhando a partir dessa matriz teórico-metodológica. Esporte mais popular do Brasil, um dos mais acompanhados no mundo, o futebol movimenta muitos recursos e expõe várias estratégias de controle de poder político-econômico e respectivas projeções de contradições do capitalismo, com exploração social, subsunção do trabalho e distintas representações sociais de maneira subalternizada. Chegou a hora de apresentar o Anderson. Ele é professor da Unidade Educacional Santana do Ipanema da Universidade Federal de Alagoas, presidente da ULEPIC Brasil, o capítulo brasileiro da União Latina de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, doutorando em Comunicação na Universidade de Brasília e autor do livro Os Direitos de Transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol. Tudo bem, Anderson? Como estão as coisas por aí?
1: Falar de futebol dentro de campo tá complicado, fora isso, com saúde, enfim, né, as coisas caminhando para um novo normal muito parecido com o normal antigo, mas é isso que a gente tem pro Brasil hoje, né, vamos lá falar de futebol, mas numa perspectiva mais teórica, digamos assim, né, que é o que dá para falar por hoje.
0: Com certeza, problemas da parte, né, o Inter na liderança, isso tá me deixando um pouco feliz, mas... Já, já vivi com o Argel, já sei como é, Força aí para vocês. E para conversar também sobre o assunto, Rafaela, tudo bem, Rafaela? Como estão as coisas aí em Portugal?
2: Oi, gente, tudo bem? É, aqui em Portugal é, a gente segue com as questões também do corona, né? Agora em algumas regiões... Eu estou aqui em Lisboa e aqui em Lisboa já tinha algumas medidas de contenção e tal, porque os casos ainda eram um pouquinho altos, assim, não, não se compara com o Brasil, né, gente, mas ainda estava tendo alguns casos, e aí agora eles estão ampliando para outras regiões do país, então a gente sempre fica nessas questões de alerta, né, parece que ainda vai longe essa coisa toda. E, mas assim, né, não tem comparação com o Brasil, que as pessoas simplesmente estabeleceram que acabou o corona, mesmo com os casos aumentando dia após dia. Mas enfim, tá tudo bem, né? A gente tá com saúde e vai levando. E eu tô super empolgada pro episódio de hoje, vamos falar de futebol. Futebol é sim político, é sim sobre política e a gente precisa debater isso.
0: Com certeza, acho que já passou do momento da gente enterrar as discussões sobre separação entre esporte e política, né? Mas vamos lá, é, incrivelmente, o Brasil é o maior vencedor no futebol e ninguém chega perto dele e agora está brigando fortissimamente pela liderança nos casos de Covid do mundo. Triste. E aí, Manuel, como estão as coisas por aí? Tudo certo?
3: Oi, Guilherme, tudo bem, cara? Rapaz, a grande vantagem agora é que o frio deu uma trégua, né? Então, estou é, me sentindo bem nessas novas condições, né? É, fora isso, é, ainda muito assustado com é, a, a dinâmica da, é, da forma da gente lidar com a pandemia, isso continua assustando demais, né? Então as pessoas, por uma série de fatores que não convém agora ficar discutindo, sobre as pessoas têm debatido muito sobre culpa, eu acho isso muito problemático, mas, enfim, as pessoas estão tendo que se virar e, entre outras coisas, elas largaram mão total né de, de cuidados, etc., ou vão tomando cuidado de acordo com o que lhes parece conveniente. Enfim, eu, da minha parte, continuo aqui com as crianças, minha companheira... É, tentando manter o mínimo de resguardo, né, as condições de resguardo de saúde. É isso. E estou animado também para conversar com a Rafaela. Oi, Rafa, tudo bem? Para conversar com o Anderson, principalmente para falar isso aí, Anderson, que é nosso grande especialista e é quase, por assim dizer, como um cara que tem desbravado essa, essa área, que é debater a economia política da comunicação, pensando num, num dos vetores tão importantes aí para a construção da sociedade brasileira, que é o futebol. Estou animadão para fazer a conversa hoje.
0: Com certeza, eu também estou. Acho que é, a nossa discussão sobre futebol ela tem que ser também extracamp e Acho que vai ser muito legal esse episódio nesse sentido com o Anderson, que, como o Manuel falou, é um especialista na área. E Anderson, você já pesquisa a partir da economia política da comunicação há mais de 10 anos, né? E tem como base de publicações o estudo do futebol, como a gente falou aqui no episódio. Começando de uma perspectiva geral, no sentido da economia política da comunicação marxista, que trabalhamos aqui no Jogando Dados, qual a interpretação de fundo que seria importante para estudar o futebol enquanto elemento cultural apropriado pelo capital?
1: Até pensando, né, eu brincava né, na hora de, de pensar nas, na, nos temas que, que eu acho que seriam interessantes. Né. Primeiro, a preocupação em tratar mais da parte teórica do que da parte empírica, que é o, o que eu trabalho, que eu vinha comentando nos outros episódios Jogando Dados, trazendo exemplos de futebol. É, primeiro, a gente pensar é, a partir dos autores que a nossa base teórica metodológica pensam, né, como pensar o futebol a partir disso o próprio Bolan que escreveu dois artigos um em, dois artigos curtos e tal, mais ensaísticos um deles mais ensaístico em 99 e outro um pouco mais amplo em 2003 sobre a capoeira ele vai dizer que o, você tem que analisar os fenômenos culturais pensando numa lógica que, na lógica de extensão do capital para outras esferas. E aí, nessa lógica de extensão, a gente vai trabalhar com uma dupla contradição, né? capital e trabalho, uma contradição já apontada por Marx lá no século XIX, e a outra extensão, a economia-cultura, é, desfazendo, de certa parte, de uma visão muito puxada pelo... Pelo Altusser, enfim, e as pessoas que seguiram ele, especialmente até os anos 70, início dos anos 80, no marxismo, de separar essas duas coisas, né? Enquanto estrutura, superestrutura, enfim, né? Enquanto coisas que não fazem, cultura enquanto algo que não faz parte da, da base econômica diretamente dita, né? Que influencia, mas não faz parte. O que a gente vê em termos de mercado é essa mudança, né? A economia e a cultura se misturam. Tanto há elementos econômicos que vão definir questões culturais, como é o caso do futebol, como o inverso também acontece, né? A cultura, a lógica do bem simbólico, a lógica dos bens culturais é, está entremeada também é, no, na economia e, claro, né, o Marcos Dantas também fala um pouco disso, mas vai puxar mais para a semiótica, é, para a importância do valor de uso e tal... Mas, assim, é a partir dessa base de entendimento, na perspectiva marxista, que a gente traz, um, uh, tenta trazer, na verdade, uma análise sobre o futebol, compreendendo que ele vai se estruturar uh, inicialmente, né, com regras definidas, o famoso 11 contra 11, uh, no final do século XIX, ou seja, a gente já tem uh, um capitalismo uh, desenvolvido e que ele vai aproveitar da difusão né, do líder político-econômico daquele momento, o Reino Unido, para se espalhar para outras partes do mundo. né? Então, hoje a gente fala muito do soft power, né? de estratégias para expansão econômica com expansão cultural, para diminuir as barreiras é, culturais em outros países de, de atuação. Mas o Reino Unido é o, talvez seja o primeiro grande exemplo, ainda que não tenha sido, no caso do futebol pelo menos, Algo tão planejado assim, né? Foi a, foi a difusão é, desse modo é, imperialista, digamos assim, do Reino Unido, mas visando outros lugares do mundo, né? A partir dos portos e tudo mais, que fez o futebol é, como a gente conhece hoje, né? O Football Association, em comparação ao futebol australiano, ao futebol americano, ao rugby, enfim. Que é, o rugby que é de onde ele é, se desprende. Que a gente vai ter isso. E aí eu vou até pegar um pouquinho o final da, da definição que a gente deu dois episódios atrás do, do Valério Britos, né, que ele disse que as pesquisas da EPC trabalham as alterações históricas com suas dimensões política, econômica e cultural, e assim relacionando a comunicação com o sistema que a controla, né, numa identificação de interpenetrações complexas e dialéticas. E aí a gente tem, nesse momento histórico de estruturação, Uh, e aí eu disse né, que é uma estruturação dessa prática de lazer que tem exemplos ou formas de disputa é, particulares que são semelhantes a esse futebol em Florença, né, com grandes praças. Você tem entre povos originários aqui da América Latina, só que utilizando formando bolas com, com borracha né, e utilizando só a cabeça em grandes aros para fazer o gol. Entre, tem na, o Suju na China é, medieval e tal, mas é o Reino Unido que vai transformar uma prática que também era violenta, é, e aí vai normatizar uma prática a partir das universidades, né? então tem um componente é, de organização estatal já nesse início vai organizar para definir como ele deve ser praticado. E a partir disso, né, um geógrafo do futebol, infelizmente falecido, o Gilmar Mascarenhas, ele chega ao ponto de dizer que o caráter de espetacularização, que a gente vai falar muito, especialmente com os meios de comunicação, ele já estaria presente nesse momento em que a prática de lazer é normatizada e você cria parâmetros tanto para disputa, diminuindo a, a violência do jogo, criando regras, reproduzindo também né, a lógica industrial de divisão de tarefas. Né? Você tem o um meio de campo, você tem um goleiro que só pode pegar com a mão, não pode, sair, não pode pegar com a mão fora da área, você vai ter a linha de marcação, a linha de criação e a linha ofensiva, né? como se reproduzisse a esfera de, de produção, é, quase num sentido toyotista, fordista, já, é, já nesse, nesse processo. E aí, claro, né, com todas as ponderações necessárias. E quanto, além dessa divisão de tarefas, a gente vai ter, já naquele momento, uma separação entre é, o público e quem pode jogar. Porque enquanto elemento de lazer, o futebol pode ser praticado em diversos locais, enfim, com... É, diversos elementos, eu mesmo é, pegava folhas de cadernos antigos, amassava, colocava na sacola e brincava como se fosse bola, enfim, coloca duas sandálias, como a gente fala aqui, né, dois chinelos é, como trave, e faz travinha na rua e tal, é, mas o profissionalizado, ele é, é muito demarcado a diferença e o público também, né, então, a gente vai ter um primeiro momento, um futebol, que vai reproduzir, como Bolano diz num desses artigos, a esfera pública burguesa que se desenha naquele período. Né? Então, é todo mundo bem uniformizado, os estádios, como é o caso aqui no Brasil das Laranjeiras, é, que são locais para a elite brasileira ocupar e tal, enquanto as classes populares ficam olhando de fora, até um momento específico ali na virada dos anos 20 para os 30, que é quando o Getúlio Vargas promulga o decreto, no caso brasileiro, para profissionalizar o jogo, né, oficializar essa profissionalização que já ocorria, que você tem uma estruturação que vai praticamente separar quem manda no jogo, né, nesse jogo importante que começa a dar lucro e dar receita e muito poder, daqueles que podem praticar e aqueles que podem assistir, né? então a gente vai ter nesse processo, é uma... Praticamente uma reprodução, a tentativa de simulação, de reflexo dessa estruturação de classes sociais no jogo. Então os brancos saem né, dessa esfera pública burguesa de jogar, de ocupar clubes e tal, e entram é, qual, quaisquer tipo de pessoa, mas entrando já como trabalho, enfim, a gente pode discutir se gera valor ou não, mas enfim, trabalho é, que é subsumido é, por... É, grandes é, empresários, né, ou empresários de outras áreas que entram no futebol nesse período. E aí a, a elite nacional, elite política econômica, normalmente branca, de homens, héteros e tal, vai ocupar os cargos de direção, inclusive dentro do jogo, né, o cargo de direção de técnico. Ainda hoje é ocupado por, por homens brancos, mesmo no futebol feminino, e no caso do, é, das presidências de clube, dos 40 clubes da Série A, a gente tem um presidente negro que era vice né, da Ponte Preta e que assumiu no ano passado. E os jogadores vão estar ali atuando, pegando futebol como se fosse um grande, uma grande chance de crescer na vida, né, de você poder é, ultrapassar uma classe socioeconômica para outra. Como eu comentei no episódio sobre trabalho cultural, com a Verlane Aragão Santos, né? ainda acho que o terceiro, quarto episódio da, da série sobre trabalho. Então, a gente tem vários elementos que, do ponto de vista marxista, interessam. Né? Primeiro, é, a base disso, né, que é trazer compreensão do, do Bolanho sobre a questão da dupla contradição, de como a contradição economia e cultura está fortemente marcada nesse elemento, que é de lazer, mas reflete historicamente é, as várias contradições do capital e, e aí entra os vários problemas de discriminação e preconceito com categorias sociais subalternizadas, que a gente comentou um pouquinho também no episódio com a Ivoneta sobre questões raciais, da série sobre trabalho, questões raciais, racismo e a comunicação, e ele vai ter, e aí essa relação economia e cultura fica muito presente quando é, um, uma grande empresa de energéticos, né, é, compra clubes de diferentes locais do mundo, formando quase que um grande conglomerado internacional com a variação de produtos por país e que, ao mesmo tempo, atua como patrocinadora de alguns jogadores. Né? Então, a semifinal da Liga dos Campeões tinha dois importantes, é, dois importantes produtos dessa empresa de energético. Né? Tinha o jogador que ela patrocina desde a praticamente desde que ele foi profissional, e tinha um desses clubes criados é, para entrar e fazer, utilizar bastante a questão da função é, propaganda, mas com interferência maior sobre o jogo, enfim, é, do ponto de vista da categoria trabalho, né? não só nos exemplos que eu dei anteriormente, mas a gente tem também né, de como a consciência de classe é pouco sentida no caso do futebol, especialmente no caso brasileiro, né? como alguns efeitos de fetichização da própria produção do jogo estão escondidos e os jogadores não se dão conta. É, dentre outras coisas, categoria trabalho que o jogador... É, e aí há uma, uma discussão que a gente precisa entrar, que já tem na sociologia do trabalho há um bom tempo, de como é curioso que o, o, o jogador de futebol tem poucas barreiras para atuar em outros locais, enquanto as mercadorias, no sentido da Organização Mundial do Comércio, é, tem algumas barreiras que precisam ser negociadas, né? hoje em dia, pelo menos, a gente não tem, como já teve antes, o limite de jogadores estrangeiros em ligas, ou o jogador tem que passar por seleção, como a, o futebol em si acaba funcionando como um grande Estado, antes até mesmo que os grandes conglomerados econômicos, como o Goldman Sachs, entre outros, é, acabem reprodu o Banco Mundial, né, FMI e tudo mais, acabem reproduzindo essa lógica de que os Estados-nação estão... É, subsumidos, são, são subalternizados hierarquicamente a outras lógicas é, econômicas, outras lógicas políticas, né, então a, a FIFA é, comanda mais futebol, é, pode comandar mais futebol no Brasil do que o governo federal, o Congresso Nacional, né, que ele delimita esses limites, então, assim partindo dessa dupla contradição, entendendo que o futebol reproduz essa extensão da lógica capitalista para as questões culturais, a gente tem um longo caminho é, de estudos e um conjunto de possibilidades de estudo né, do ponto de vista marxista e da EPC, que a gente vai falar mais um pouco à frente, muito grande. né Aqui eu só estou falando basicamente da, digamos, né, da, do, do projeto que eu tenho com outros camaradas que estudam futebol, né, outros doutorandos, Hans Simões, Emanuel Leite Júnior, só de uma perspectiva ligada ao, a uma possível economia política do futebol ou uma crítica da economia política aplicada ao futebol, né, a parte da comunicação até para não me estender mais a gente fala daqui a pouco
0: ah, Sanderson, acho muito legal. Eu tava em, ó, ouvindo você falando né, e pensando que essa normatização inglesa também se dá no momento em que a Inglaterra é a potência hegemônica do mundo, né? A Grã-Bretanha como um todo. Achei muito interessante. E como você falou, né? Acho que para os ouvintes para os ouvintes, né, que acompanham Jogando Dados, o assunto foi sendo pincelado não só aqui no, no programa, né? Nos episódios com a Verlane, também com a Ivonette e a Tamires mas também em, em a série Dados na Mesa, né, discutimos alguns artigos de autoria sua, sua com Irlan Simões principalmente, né. É, Manuel, o que você teria acrescentar sobre essa, esse caminho de interpretação que o Anderson colocou? Acho que eu consegui pensar aqui que entra na mesma discussão que nós fizemos com a Verlane sobre um conceito de cultura, né, que é você comentou naquele episódio já, eu acho que valeria talvez retomar um pouco dele, desse conceito de cultura apropriado pelo capital e com o futebol sendo um dos elementos.
3: Então, Guilherme, é, vou acrescentar, porque, assim, né, bem timidamente, porque o Anderson tem feito um trabalho incrível em torno disso, né, porque ele mexe num vespeiro, estou pensando que o Anderson mexe num vespeiro, um bocadão, né, um conjunto, uma fazenda de vesperos e tal, né pensa você falar sobre o futebol que é um troço que mexe com uma dimensão é, vamos dizer assim da, do, do desejo né então portanto do prazer do lazer humano tal então no sentido talvez aqui até do indivíduo tal né e ao mesmo tempo é, o futebol como um, um elemento né de construção de identidades das comunidades né então os, os as associações é, então tem vários a gente poderia falar de vários outros âmbitos que mexem com isso né e o futebol para o caso brasileiro é um é um monumento tal né então para se pensar nesse sentido né justamente uma coisa importante para o debate marxista para o debate sobre economia em geral né e até para gente deixar bastante é, digamos assim abrir aí bem o meio de campo tal né nessa nessas discussões em torno da relação entre economia e cultura, o Gonderson ressaltou aí o quanto isso no âmbito do próprio marxismo é sempre foi um, um, um problema, né? E ou pelo menos nas vertentes em que o marxismo foi se desenvolvendo ali ao longo dos anos 60, 70, tal, né? É, pela por uma perspectiva bastante específica e que como essa discussão sobre cultura vai se tornar é muito relevante a partir da do chamado da virada linguística, virada cultural, tal, né? então fica sempre essa discussão meio é, dicotômica né? entre relação entre economia e cultura, o que, que se sobrepõe ao quê. e eu acho que quando o Anderson faz essa avaliação sobre o futebol ele consegue mostrar muito muito claramente, muito especificamente que não não é possível fazer uma 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 separação no ponto de vista dicotômico, né? são tensões que estão colocadas e aí a gente sempre vai fazendo uma análise do prisma da dialética né? então como é que essas coisas se contradizem, se relacionam se articulam né? é, eu acho, eu acho esse, o trabalho é brilhante e lida com, com, com como eu disse, com esse problema que é tão central para nós né? quando nos anos você estava falando sobre essa dimensão de uma definição de cultura o problema lá colocado no debate com a Verlaine foi justamente esse, né? Nós tivemos uma uma discussão, a, os próprios marxistas incorporam esse debate como se ao longo dos anos 70 a cultura se sobrepõe à economia, portanto, né? Então uma espécie de está na definição do Frederic Jameson sobre a lógica cultural do capitalismo tardio, né? Então a ideia de que a própria dimensão do capitalismo, né, o seu funcionamento, sua dinâmica mais efetiva, se tornou cultural. Eu acho interessante perceber que o Anderson, a... quando analisa o futebol e faz esse apanhado histórico, tal, consegue mostrar que essa dimensão da cultura, óbvio que ela muda ao longo do tempo, mas ela nunca teve apartada, né? muito pelo contrário. né? A questão é como é, talvez seja mais interessante perceber, eu acho que é esse que é o trabalho que a Fernanda faz, uma dimensão como a cultura uh, vai se tornando cada vez mais determinada lógica da mercadoria, né? E isso implica num debate sobre o trabalho, o Anderson faz muito bem essa discussão, então só essas, essa apresentação já inicial aí do Anderson já nos coloca todos os temas e para vencer, por assim dizer, é, as incompreensões, né? Que a, a ideia de falar sobre, um, por exemplo, a economia política do futebol a dar, pode dar a impressão de que se trata é, de um economicismo, como isso aparece em outros. Um debate antigo tal, né? Remete a. está em tantos pontos, né? Essas, essa incompreensão. E a economia política, eu acho que quando vai sendo bem feitinha, esse é o tipo de trabalho que o Anderson vai fazendo, vai mostrando. É, apresenta bem que essa dicotomia não faz o menor sentido.
0: Com certeza. É um trabalho referência aí. Inclusive, na base do seu trabalho, Anderson, que permeia o livro sobre os direitos de transmissão do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, né, no caso, você usa como base, tem como base a análise da concorrência numa perspectiva marxista, ou seja, de uma economia heterodoxa. Como os conceitos derivados da análise de barreiras de mercado, apropriados especialmente por César Bolan e Valério Britos, a partir da produção de Mário Poças, constroem as suas análises empíricas?
1: Eu utilizo como conceito-chave as barreiras políticas institucionais. Né? Vou tentar explicar é, rápido, mas é, o que a gente tem né, em termos de mercado, você tem é, normalmente oligopólios, além dos chamados monopólios naturais, né? Então, pela distribuição de energia, normalmente é monopólio, porque o, o tipo de, de negócio, de, de, o, que, o serviço que é prestado, né? o, o que é produzido, é, não necessariamente permite que você tenha vários agentes, porque é algo muito caro e difícil, se você tivesse, pudesse escolher entre ter energia de uma empresa ou de outra, seria mais complicado para que essa empresa garantisse cabeamento e tudo mais, né, entre outras coisas. Mas o que seria a estrutura de mercado básica do, do capitalismo, isso posta diz, retoma no Instituto Cultural Informação e Capitalismo, é o oligopólio, né. E aí você vai ter, uma seguindo inclusive uma tendência com outros autores, né, o o José Paulo Neto com o Marcelo Braz, um livro sobre a Economia pública da Comunicação, que é bem, na perspectiva marxista, que é bem básico, de uma coleção de serviço social, vão dizer né, que é a questão da capacidade do modo de produção capitalista em cada vez mais gerar concentração é, de mercado e centralização de capital. Né? A gente vive uma lógica disso, desses processos, em termos internacionalizados. Mas os mercados né, de cada setor econômico, ou agentes que vêm de outro setor, ou grandes agentes e tal, eles tendem a buscar a liderança desses mercados, se eles entram, e aqueles que já estão dentro estabelecem barreiras para a entrada, em, em alguns casos isso eu vou, a barreira de entrada e barreira de saída, mas eu vou fixar as barreiras da entrada aqui, a barreira de entrada para outros agentes. Então, um exemplo simples. No Brasil, até 2002 ou 2003, empresas concessionárias de radiodifusão não poderiam ter nenhum, nenhuma porcentagem de capital estrangeiro. A partir daquele momento, grupos Abril e Globo, com a crise gigante, né, além dos grupos comunicacionais, é, foi possível ter até 30%. E a gente tem discussão hoje né, da sessão brasileira de empresas de radiodifusão, de rádio e televisão né, aberta, de liberar de vez para 100%. Enfim, o Grupo Globo, curiosamente, hoje quer, a Record não quer, porque acha que pode perder a característica nacional. Isso é uma barreira de entrada no mercado brasileiro de radiodifusão. Na TV fechada, a lei de serviço... A lei de acesso a serviço condicionado a pagamento, né, a lei de TV fechada, que tem toda a discussão hoje, inclusive, também, né, para remodelar se a internet entra nesse bolo ou não. Uh, ela proibiu a propriedade cruzada em 2011. Né? Alguns pesquisadores, especialistas na área, brincam chamando de Tratado de Tordesilhas, que basicamente o Grupo Globo ficou com a produção de conteúdo e as grandes empresas de telecomunicações na, programa, na distribuição desses conteúdos. Né? Então, a Globo não pode ainda ser do Conselho de Administração de Empresas, como já foi na década, nas décadas de 90 e 2000 de NetSky, mas em compensação, uma AT&T que comprou a a Time Warner, né, o grupo hoje o Grupo Warner, não poderia produzir conteúdo, não poderia ter canais aqui no Brasil, que é uma outra coisa, inclusive que o Grupo Globo entrou agora na numa disputa com com a Turner né, pelos direitos de transmissão. Então, assim, isso é comum em outros mercados, né? estou puxando já para a comunicação. E eu trabalho, e a gente tem dois tipos de barreiras, que eu, a partir da definição de barreiras à entrada, da importância disso como estrutura básica do capitalismo, o astraz, né? A gente, o, o bolan vai trazer no, no livro Indústria Cultural e Formação e Capitalismo uma definição de barreiras específicas para a indústria cultural, né? que são as políticas institucionais e a estética produtiva. A estética produtiva, ele, especialmente o Valério né, na tese dele na UFBA, mas também em outros livros, em outros artigos posteriores, vai definir melhor. A barreira política institucional vai definir o padrão tecnoestético, porque, no caso das empresas de comunicação, é algo extremamente relevante você ter um padrão com que o consumidor, né, o telespectador, o espectador disso, se acostume com ele e passe passa a querer produtos culturais semelhantes. Então, a produção audiovisual aqui no Brasil, basicamente, é o padrão Globo de qualidade. Né? Então, cinema, com a Globo Filmes, é padrão Globo, novelas, é, séries, apesar de uma volta, na, na, desde a década passada, é, de uma importância grande do produto é, estrangeiro aqui no Brasil em termos de série mas você tem séries muito parecidas, o jornalismo vai seguir determinado padrão, a cobertura esportiva segue determinado padrão e aí claro, você tem padrões é, alternativos a esse padrão né? não, não necessariamente contra hegemônicos enfim, e isso vai definir, por exemplo, a maneira que a gente vê futebol praticamente no mundo inteiro, é um dos motivos que como a gente vê o, o futebol não conseguiu ter uma interferência maior e uma mudança maior para aquilo que a gente vê em outros esportes mais voltados ao entretenimento, né? como basquete, próprio vôlei e tudo mais. A gente vai falar daqui a pouco. Então, a gente tem um padrão técnico, técnico-estético que se estabelece e, você, e esse padrão tecnoestético estético também é, se coloca como uma barreira. Então, é a transmissão é, da Fluminense da FluTV, que é uma transmissão feita pela equipe ou a da Flutv, mas pegando aqui o caso da Flu TV na, na final da Taça Rio, que muita gente estranhou porque era uma transmissão extremamente clubista, né? Mas a gente vai ver a transmissão do grupo Turner hoje, né? Do antigo esporte interativo, né? André Henning gritando e tudo mais. É uma transmissão que é, de certa forma, diferente à transmissão padrão globo que a gente se acostumou nas últimas décadas. E aí, em termos de barreira político-institucional, a gente vai ter é, isso muito mais presente, porque segundo o Valério, né, em trecho da, da tese dele, é, essa barreira constitucional vai definir, é, pode ser não só por uma decisão política, como foi essa questão dos 30%, abrir para 30%, ou, ou, ou foi a lei do CEAC em 2011, né, que foi uma decisão claramente política, né, o Poder Executivo propõe mudanças, o Congresso, ou o Congresso Nacional propõe mudanças, essas mudanças são aprovadas e mudam é, a forma de barreiras e podem interferir na liderança de mercados. É, a gente tem, nesse caso, também decisões indiretas. Então, a, a minha pesquisa mesmo foi, foi sobre um termo de cessação de conduta assinado entre Globo e Clube dos 13, né? a União um dos Grandes Clubes de Futebol Brasileiro, que existia, existiu até 2011, sobre a venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol. É, não, não entendo como uma decisão direta, porque não tinha lá que os clubes deveriam negociar individualmente, como começou a partir da edição do Brasileiro de 2012, né, a partir da transmissão do contrato que valia em 2012. Mas foi isso que essa decisão acabou acarretando, né? o Grupo Globo mudou a estratégia enquanto líder e viu que se negociasse coletivamente talvez perdesse para a Record e resolveu negociar de forma individual mudando totalmente a lógica do mercado sobre direito de transmissão para o Campeonato Brasileiro da Série A e eu diria até que é um caso bem particular comparado a outros torneios. Né? Então a gente tem essas barreiras de mercado estabelecidas e aí o Grupo Globo mudou partir de alguma, de relações anteriormente constituídas com alguns clubes, especialmente Corinthians e Flamengo, naquele momento, né, que chegaram juntos, mas a gente pode falar também de esporte, que chegou a sair da Copa do Nordeste por conta também dessa relação com o Grupo Globo, no momento que a Copa do Nordeste iria sair da transmissão do Grupo Globo, se a escolha era certa ou errada é um outro tema, mas enfim, né, a gente tem relações previamente constituídas no âmbito político econômico, né, de possibilidade de antecipação de valores referentes à direita de transmissão de eventos esportivos, né? Então, os clubes fizeram muito isso nos anos 2000 e 2010, e isso deu, isso meio que criou uma barreira quase que tácita entre alguns clubes e a líder do, do mercado comunicacional é, em diferentes plataformas, né? O, o Grupo Globo não é só TV aberta há um bom tempo e sempre atua, e no caso do futebol, é, vem atuando especialmente de 2016 para cá, considerando não só na, nas rotinas produtivas é, de quem trabalha para transmitir futebol, mas também né, em termos de negócio como é, um, um grupo, né, um, um conglomerado que atua em diferentes áreas. Agora não mais a TV aberta é a principal emissora, ela é uma, a principal empresa, é uma das empresas. Então eu trabalho nessa chave de barreiras polo-institucionais, da economia heterodoxa, para tentar explicar essas mudanças de mercado, cruzando com os limites legais e as disputas legais em torno disso. Né? Então, vem falando muito sobre MP984, que entra nessa lógica de disputa é, política entre o grupo que está atualmente no executivo e o conglomerado comunicacional, que é líder, digamos assim, né? que é, lidera as escolhas sobre a transmissão de eventos esportivos, não só o futebol, no Brasil, e aí o, o Flamengo entrou para dar o, o aval, digamos, é, do, do clube de maior torcida do Brasil e tudo mais, porque já tinha uma disputa com o Grupo Globo anterior em relação ao que recebeu na TV aberta e na TV fechada no ano passado. Né? E aí, de explicar, o né? MP984 muda a lógica de transmissão, que aí é o direito de transmissão, né? o valor pecuniário, né? a receita da transmissão, é considerada apenas para o time que manda o jogo ou seja, o time que colocou no seu estádio ou no estádio que pode jogar aquela partida não mais numa lógica de que a transmissão é de dois clubes mas que o, o mandante é o que tem maiores prejuízos financeiros e por isso ele deveria ganhar mais e aí isso foi algo que pegou todo mundo surpresa e foi assinado por uma medida provisória mesmo tendo discussão é, em projetos de lei desde 2013, eu acho e aí, esse tipo de coisa acaba interferindo muito, mas é, a barreira constitucional institucional é claramente uma forma de estudar a estrutura de mercado no capitalismo. Né? Então, quando eu digo isso, quando eu falo sobre MP, falo sobre as limitações de Congresso, falo sobre lobby político, é muito dentro dessa, desse conceito-chave, que é, já num trabalho do Poça, de fazer uma leitura sobre a concorrência numa perspectiva marxista, que é algo que a produção do Marx, especialmente, não não tinha alcançado, ainda que tenha alguns, especialmente no livro 3 do Capital, tenha mais coisas, mas não é algo ainda de sair do nível da abstração para ir para o nível de discussão dos mercados específicos, como é o mercado cultural. Né? E, claro, a gente tem, como eu disse na primeira resposta, um limite é, do entendimento, é um limite que já se dá no entendimento da contradição economia e cultura no capitalismo. Né? A gente não está falando em nenhum momento em fazer uma revolução ou socializar é, propriamente a transmissão do evento ou algo do tipo, né? Está falando, é, analisando a partir das lógicas é, de análise dos mercados no capital com todas as contradições que se envolve.
0: Nossa, Anderson, achei bem legal, inclusive, recomendar para o pessoal que quiser perceber mais, ou acompanhar mais essa discussão sobre a AMP desse ano, né? É um assunto que nós não vamos abordar aqui, mas é só dar uma procurada aí pelo Anderson no YouTube, no Twitter e tal, que foram vários e vários programas, debates, lives, vídeos, podcasts aí comentando o tema, e por isso até a gente não vai comentar ele aqui, mas facilmente pode ser achado esse tópico sendo discutido por o Anderson junto com outras pessoas que ele comentou aqui, como o Irlan Simões. Acho interessante também, Anderson, pensando nessa questão dos direitos de transmissão e dessas barreiras político-institucionais, como tem uma centralidade do trabalho do César Bolan também de pensar a comunicação como uma indústria. né? E aí acho que a gente consegue inserir nessas disputas a Globo enquanto é, uma indústria interessada naquele produto né, para produzir valor e tals, vender uma mercadoria. Mas acho que a gente vai comentar isso um pouco mais para frente depois. Manuel, fala muito boa de novo do Anderson. Alguma questão a acrescentar ou podemos seguir aqui o barco?
3: Não, eu vou falar só dos fundamentos, né? De como eu também enxergo essa. É, mais essa passagem aí do trabalho do Anderson como um lance importante. Digo isso pelo seguinte: como o programa, nosso podcast, tem um caráter formativo, é bem é bem importante, né, a gente percebendo isso no nível mais didático possível, né? Porque a dimensão do, do debate da concorrência e os instrumentos como é, de barreiras à entrada, tal que o Anderson vai é, captar dos trabalhos do César e na sequência do Valério, tal, né? E, e fazer deles um, um uso muito relevante são instrumentos de debate da, da da microeconomia, né? Então, como é que a economia política e aí, no caso específico, a crítica da a economia política da comunicação se 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 apropria, né? E começa a lidar com um instrumental como esse que é da microeconomia. Isso é bem importante. Eu acho que é, é relevante destacar, né? Porque como se a gente não está fazendo economia da, dos mídias, então, portanto, não é um debate só uh, do âmbito da concorrência, que justamente ignora todo o resto que foi discutido antes, como se fosse uh, um fundamento para depois ser jogado fora, né? Não se está fazendo também nenhuma discussão, digamos assim, de política dos mídias, então no sentido só de falar sobre as dimensões institucionais, como se essas coisas valessem por si mesmas, né? mas tem mais a ver com uma discussão que é própria do âmbito da dialética. Tá? Então, de novo, resolve a, e se coloca na discussão que foi apresentada ali na primeira parte da, do debate, né? das, da pergunta que você fez para o uh, Anderson, que é onde eu acho que a EPC vai mostrando qual é a diferença de uh, como é que se dá essa abordagem, né? para não achar que se trata de uh, um economicismo, etc. Né? É, ou um preciosismo de fazer debate sobre a concorrência e pensar um instrumental da, da microeconomia para ficar perdido aí neste debate é, do economês, digamos assim, muito pelo contrário, né? A discussão toda é como se fosse assim, vou usar aqui uma figura bem, é bem frágil, né, mas é como se... Ah, esses debates normalmente ficam presos na dimensão de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, e as pessoas ficam ali presas ou no ovo ou na galinha, como se fosse sempre uma ideia de algo que precede ah, e a outra coisa precisa ser só discutida na sequência, né? Como a dialética lida com a relação de pressuposto e o que está posto, então, portanto, não é exatamente uma precedência, porque é, a relação entre o que é pressuposto e o que é posto é de negação, e essas coisas se invertem no processo, né? então a dimensão de entender aquilo que foi debatido antes, como cultura, ou você vai ver no, na discussão do marxismo, né? o Anderson fez muito bem essa essa fala, portanto, em entender como Marx só vai falar da concorrência lá no livro 3, então indo percebendo como ele vai lidando com este problema né, dos tais pressupostos antropológicos, né, então é o valor de uso, depois é justamente a reprodução da força de trabalho, vai voltar no debate sobre a questão do trabalho, então o que é o, o, o trabalho produtivo, né, então é um trabalho produtivo no sentido, ah, como se diz aí na, na linguagem lucaxiana, ontológico, então tem sempre essa relação entre o que é... Ah, pressuposto e o que é posto, a dimensão da cultura, então, justamente aparece aí, né no que é, essa, é entendido normalmente é, como e aí num sentido equivocado, como se o pressuposto, portanto, fosse um uma dimensão prévia e depois a gente fala sobre economia e ignora o resto. né Então, o Anderson vai justamente mostrando como esses processos se articulam. né Então, a dimensão da concorrência não vai sem você fazer o debate sobre como estas questões culturais estão sendo é, colocadas. Né? Então, a não é uma discussão sobre barreiras institucionais políticas, como se isso fosse um problema a ser resolvido exclusivamente no âmbito da, das discussões políticas. Né? Então, como pega um objeto de estudos como o futebol, que mexe com todas essas pontas, né? e como o Anderson gosta muito de futebol, e pensa também do ponto de vista do futebol. Ele consegue observar essas, a articulação entre as várias peças, digamos assim, para o time jogar bonitinho né? e sair fazendo um monte de gol. Então, portanto, essas coisas não vão sem, sem as suas, é, digamos, tensões. Né? Então, não é uma discussão sobre a concorrência que se perde num debate exclusivo sobre a concorrência, porque isso interessa exclusivamente ao âmbito empresarial. Né? Então, também não é uma discussão sobre a beleza da cultura do futebol, sem é, ignorando que efetivamente o futebol se torna uma dimensão é, da lógica espetacular e aí, então, portanto, como essas dimensões industriais entram nisso, né, as marcas e assim sucessivamente. Então, eu acho isso a gente vai percebendo como é o que a EPC pode, é, quer dizer, um, um bom manejo da crítica da economia política pode fazer sem ser pautada para uma ideia de que se trata de economicismo. Vejo que isso, o ano está mostrando futebol, vale para ser discutido numa série de outras questões que têm sido colocadas como, como se fossem coisas que dissessem assim, ah, está vendo, a economia política da comunicação não tem como contribuir Nessa ou naquela seara, nós tivemos essas discussões todas aqui já, né? Então, debate sobre a questão racial, a discussão é, das assimetrias entre os sexos, então isso tem aparecido, a discussão da cultura num sentido amplo, como o Verlaine fez. Se você opera é, direitinho as, as dimensões, as categorias é, a partir de um manancial da crítica da economia política, só sai coisa boa e golaço. Mais um do Anderson.
1: Deixa só eu acrescentar algo rapidinho sobre a discussão de barreiras institucionais que eu tinha marcado aqui, mas também resgatando a, o episódio de definições, né? O, o arquivo de definições de EPC, tá está lá na legenda do, do episódio, vocês conseguem encontrar. Mas o, o, uma parte, acho que a, a parágrafo final que a gente separou começa com a mediação social deve ser entendida como um processo duplo envolvendo elementos de ordem político-institucional de um lado e psicológico-cognitivo de outro. Esse trecho, só reparei agora para pensar a primeira pergunta, a primeira resposta, esse trecho também dialoga com a formulação teórica da economia política da comunicação porque considera a dupla contradição que eu falei é economia e cultura. O conceito, como a gente falou naquele episódio de mediação, que é super importante para a comunicação na América Latina, né, para os estudos comunicacionais na América Latina, é um conceito-chave. E o César ali também resgata, de certa forma, o um entendimento dessa definição que nos leva a separação de barreiras de entrada que ele faz que ele fez em 2000 né, na, na tese, na verdade, né, mas que está publicado no livro Indústria Cultural, Informação e Capitalismo. Que ele separa a mediação no processo político institucional da barreira político institucional definida como barreira de entrada para esses mercados comunicacionais, e o psicológico cognitivo, que é que dialoga claramente, né, com a barreira estética produtiva. Né.
0: Tá certo, Anderson. É, continuando aqui nas discussões, então, algo que você repete nas suas produções é que é uma relação muito próxima do futebol profissional com a indústria cultural. Quais os efeitos desse desenvolvimento histórico semelhante dos dois lados? E o que a indústria cultural pode ter criado, interferido ou modificado no jogo?
1: Bom, essa foi uma pergunta né, que saiu, na verdade, da brincadeira do no Manuel, né? pensando na, na pauta, na verdade, né, no, no roteiro, e na verdade tem, tem efeitos é, muito claros. né. Primeira coisa que a gente tem efeito do ponto de vista simbólico e do ponto de vista econômico. Nos estudos de futebol, nas ciências humanas e sociais, trabalha-se muito com os conceitos de campo e capital do Bourdieu, porque o Bourdieu, em um dos livros, eu não vou lembrar agora, mas tem um capítulo de um dos livros dele que trata especificamente do campo esportivo, e aí é, é muito comum dizer que o campo esportivo é formado por um conjunto de capitais, econômico, cultural, é, simbólico e tudo mais, então, no campo é, é, político, por exemplo, o capital político ligado ao futebol, é, se explica muito pelo próprio desenvolvimento desigual, digamos assim, né, usando termos furtadianos, mas no próprio desenvolvimento desigual da economia é, no Brasil. Né? Então, a gente vai ter o, como o futebol chegou através dos portos, então, os grandes portos do Brasil têm o futebol primeiro do que em outros lugares, além da lógica do do Charles Miller, das pessoas que vinham de fora, então, é, Rio Grande do Sul, por conta da proximidade com o Uruguai, enfim, é, Pernambuco, aí você tem também, pelas estruturas econômicas, Pernambuco e Bahia sendo, acho que o depois de São Paulo e Rio de Janeiro, oficialmente sendo o terceiro e quarto estados a, a terem a prática de futebol profissional do jeito que a gente conhece hoje, é, e como essa divisão, é, essa distribuição desigual né, no capitalismo é, acaba influenciando para que os grandes polos econômicos, né, Rio e São Paulo especialmente, tenham os principais clubes, porque é lá que tem as principais empresas, é lá que a gente tem as principais cabeças de rede, de televisão e de rádio. Então, isso vai interferir é, do ponto de vista político, a ponto de que, eu acho que dos últimos 16 presidentes da CBF, ou de quase todos os presidentes da Confederação Brasileira de Futebol, desde que ela foi criada em 1914, enquanto Confederação Brasileira de Esportes para cá, a maior parte deles são de Rio e São Paulo, assim, a imensa parte. que a gente teve foi o Coronel Nunes do Pará recentemente, nessa onda de uma série de presidentes da CBF ou presos ou envolvidos com corrupção, tendo que sair do cargo, assumir o vice mais velho numa manobra lá e era do Pará, mas assim... Em termos políticos, não interferiu nada em prol do futebol paraense ou prol do futebol do norte do país. É, o capital econômico interfere nessa, nessa onda do político também e tem é, por isso que, por exemplo, Rio e São Paulo formam o eixo do futebol mais claramente, mesmo quando comparado a Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E o, o capital, que seria o, o simbólico, interferiria também nesse processo porque a gente tem, nessa relação, é, como o Manuel bem colocou na resposta dele, que não tem como dissociado do ponto de vista do materialismo histórico e dialético, político, do econômico e do cultural, né, do ponto de vista da IPC brasileira que a gente trabalha. Mas nessa nessa atuação conjunta, e do ponto de vista materialista e do ponto de vista dialético, a gente tem as rádios é, em transmissão nacional, já nos anos 40, definindo o quê? Eu, enquanto alagoano, é, o, provavelmente o meu avô tivesse um time de fora é, naquele período Rádio Nacional, projeto político que também envolvia projeto com futebol e com a, a ideia de um, um Brasil cultural né? não um Brasil com diferente né mas essa ideia desse território imenso com algo que demarque a cultura, o futebol é um instrumento muito importante junto com o carnaval e o samba, os artigos que eu citei do César tratam disso inclusive que a capoeira acabou eh, não sendo apropriada como o futebol e o samba foram apropriados, mas enfim, a gente tem ali com a Rádio Nacional a transmissão em cadeia nacional, né? essa ideia de unificar o Brasil culturalmente, politicamente e economicamente. E aí tem o Ari Barroso com a flautinha dele enquanto narrador, né? músico conhecidíssimo, histórico no Brasil, mas enquanto narrador ele utilizava a flauta é, e a flauta no sentido normal, né? não no, no sentido gaúcho de falar, mas a flauta ele tocava alguma coisa após os gols dos times do Rio. E com o Flamengo, não, é, especialmente depois na Rádio Tupi, né, nos anos 50, ele utilizava a flauta com maior vontade, maior força, delimitando uma forma, uma forma melhor para esse clube. E aí os times do Rio, especialmente Flamengo e Vasco, vão ter já naquele momento, no início do profissionalismo do futebol no Brasil e no, no início do profissionalismo é, dos meios de comunicação é, voltados a muitas pessoas no Brasil, o caso do rádio, uma interferência grande para pesar esse capital simbólico, já, como eu disse, considerando que Rio e São Paulo já tinham um capital econômico e político muito presente. E aí depois, com a televisão, com as transmissões a partir dela, o que a gente vê, enfim, que teve um, digamos um hiato no momento dos anos 2000 até recentemente, mas que do ano passado para cá meio que voltou com a fraqueza do, dos estaduais, que era, a gente via, campeonato carioca em 16, 17 estados do Brasil. E o paulista numa área que era muito de, digamos, difusão paulista, inclusive economicamente, né, norte do Paraná ou no Paraná como um todo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, enfim... É, com o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, especialmente fugindo um pouco mais, Pernambuco e Bahia, é, de 2001 para cá. Então isso ajuda muito, porque o, o jogo que eu vejo na televisão não é o, o jogo do meu clube aqui, no caso de Alagoas, que tem poucos momentos na Série A, não é do CSA, do CRB ou do ASA. É o jogo, normalmente, do era, né, no modelo anterior do contrato, até 2018, era o jogo do Flamengo ou do Corinthians fora de casa porque eles tinham maior torcida no Brasil, Corinthians a partir dos anos 90, especialmente, no time de São Paulo, conseguem maior difusão a partir dos títulos da Libertadores, títulos brasileiros, Copa do Brasil, e começam a ter, a São Paulo começa a ter também uma ideia de cabeça de rede muito forte para além da, da Globo Rio, e isso ajuda a constituir uma, outras gerações que o time principal é aquele time de fora, porque é o time que ganha, então, o capital... Eu não lembro o título, o conceito que eles dão, mas o, o capital ligado a títulos e conquistas também é importante na nossa escolha de torcedor. E aí, o time que você vê ganhando é o São Paulo, campeão, bicampeão de Libertadores, bicampeão mundial. É o Flamengo, campeão brasileiro de 92, que já era muito visto, porque o Carioca era, era transmitido e os estaduais não, né? Na época que os estaduais tinham força. É o Palmeiras, campeão de Libertadores de 99... É, a, gera, a época Palmeiras-Parmalates de muitos títulos, de jogadores importantes aqui e tudo mais, então ali nos anos 90 se constrói a partir disso tudo do capital midiático, mas também desse capital ligado a títulos uma difusão muito maior dos times de fora é, dos, dessas dessas regiões que são periféricas no Brasil ainda que seja a maioria do Brasil né? o Nordeste tem nove estados e aí isso acaba ajudando a interferir no jogo do ponto de vista político, econômico, do ponto de vista de tratamento jornalístico desses clubes, né, que é diferente, é, um dos artigos mais recentes com o Carlos Figueiredo, com a, que participou, inclusive, de dois episódios, Jogando Dados, e com a Melina Reis, que é pernambucana, mestra, acho que em sociologia é, na Federal Fluminense, foi justamente sobre a representação do Fortaleza após a chegada do Rogério Senna, e como isso interfere também, né? o, o All Sport publicando no sábado que ah, veja, veja como assistir Vasco e Fluminense, um outro jogo e o Palmeiras, sendo que o Palmeiras ia jogar contra o Bahia, só o Palmeiras não tinha adversário, porque era o Bahia, né? não, não tinha o clickbait, né? o caça clique interessar as pessoas pela audiência, né? de como isso interfere nesses aspectos do jogo. Interferir diretamente, eu acho que, o que a gente tem mais próximo a isso é com os recursos eletrônicos, né? Então, mais no sentido de tecnologia digital de formação e comunicação aplicados ao jogo. é Em 2010, eu acho, então 14, o chip na bola para que quando sair o gol, o juiz receba um apito é, no relógio. Porque é importante saber que o gol, o grande momento do futebol, um quadro histórico, inclusive da Band, programa histórico, que ele teve e que não houve um erro, porque em 2010 houve erros, né, houve um erro é, em partidas, 2006, 2010, aconteceram erros, aconteceu erro na final da Copa de 66 e tudo mais, e aí isso interfere. E agora o VAR, que basicamente ele se utiliza da divisão de câmeras do estádio para definir alguns lances importantíssimos, ainda que o caráter individual siga, né, são pessoas que analisam as imagens e tem outros pesos também. E isso no futebol são mudanças muito pontuais, porque a estrutura do futebol é, como eu disse, de um para-estado, né? quase um estado que forma, é, que define só as regras, o que pode acontecer ou não. É, as mudanças têm que ser escolhidas ainda por representantes do Instituto, o IFAB, né, que definiu as normas lá no século XIX. Então eles têm um peso nessa definição de regras, porque o futebol association, né, o futebol profissional ainda atua muito preso a algumas normas muito específicas, né, então é, o futebol profissional é, está sendo é, espetacularizado está sendo mais espetacularizado, mas ele não é tanto como outros esportes, né, como o basquete foi sobre interferência dos Estados Unidos, né, da NBA é, que não é, do jeito que o vôlei foi extremamente modificado dos anos 90 para cá né? a gente tem a última mudança do vôlei, eu encerro com isso, foi de mudar a linha de 3 metros, né? Então, a, a parte da quadra que tem uma linha que a, a, o jogador, a jogadora de trás não pode pisar ou não pode passar, né, no rodízio do vôlei, ela é demarcada de um laranja diferente do resto da quadra, porque é para ter melhor visibilidade para o público que assiste pela TV, para ele conseguir ver de forma melhor. É o vôlei que mudou da lógica chatíssima, por sinal, da vantagem, né? Para você fazer um ponto, você tem que adquirir a vantagem e fazer o ponto seguido, ou seja, você teria que fazer dois pontos para ter um ponto para uma lógica de pontuação direta, para facilitar a transmissão. E ele, enquanto e é um esporte é, estruturado no início do século XX já, mas em universidade dos Estados Unidos, ou seja, ele já é dessa lógica dos Estados Unidos de ver o esporte muito mais como entretenimento é, para além de um lazer, né, mas um entretenimento voltado também ao meio de comunicação, de como ele muda dos anos 90 para cá para gerar mais partidas emocionantes e para que as partidas emocionantes possam ser melhor vistas pelo público que está em casa. Eu já fui para jogo da, da Liga Internacional né, de Vôlei, fugiu no, do, do torneio, porque mudou recentemente, que é, a, o público no ginásio é muito mais acompanha muito mais o telão, e é muito mais levado ao telão, inclusive para o pedido de desafio e tudo mais, do que no futebol. O futebol caminha um pouquinho para a lógica do telão, nos últimos anos, né, que digo o Cristiano Ronaldo que vivia se olhando no telão, mas ainda assim a atenção a no que acontece no gramado é muito maior do que a do vôlei, né? o vôlei é um se tornou cada vez mais algo produzido para a transmissão audiovisual né? mesmo para quem está na quadra no ginásio, né, então isso é muito mais demarcado essa diferença de como a indústria cultural mudou, inclusive as regras do jogo do que em relação ao futebol, que ainda se prende a algumas tradições, como a, a estrutura de normas, da quantidade de regras, enfim, tem alterações muito pontuais, ainda que também para dar maior atenção para o público, né, como foi a mudança de pontuação, é, visibilidade de cartões e tudo mais mas em comparação a outros esportes são mudanças é, muito pontuais e, e eu diria até muito recentes, né? muito mais ligadas às fases é, atuais de mercantilização do jogo
0: Nossa Anderson, achei bem legal é, eu lembro eu não acompanhei, não sabia da maioria dessas mudanças, né? mas eu lembro de uma discussão recente, acho que era para tirar o, a vantagem no saque do tênis mas pensando. Vantagem não, né? Quando resvala na rede, né? Não ter que retornar o saque pensando em questões de tempo. E acho que do futebol o que me chama a atenção é a padronização de uniforme, né? Acho que. Eu não lembro quando começou, até se você souber disso de cabeça, alguém aqui no podcast, que é aquela orientação para os times jogarem com um uniforme meio unicolor, né? É, padronizar, se não me engano, é por causa da TV também. Ou eu tô falando bobeira, não lembro. Mas é. Enfim. Acho que essa questão da indústria cultural, a gente estava comentando aqui antes da gravação, né, e preparando o podcast, também interfere em questões como o futebol feminino, né, Rafaela? Estava pesquisando aí algumas questões sobre é, esse acompanhamento, assistir ao futebol feminino e mesmo o desenvolvimento dele, né? É importante lembrar que a Copa do Mundo Feminina começou 60 anos depois da masculina, né, em 1991, é tipo ontem, né?
2: Verdade, gente. Pegando o gancho aí do que o Anderson estava falando, eu lembrei do próprio artigo dele, né? O texto que ele escreveu que chama Debate Teórico do Conceito de Mercadoria e Audiência a partir da apropriação do torcedor de futebol. É um capítulo que o Anderson e o Irlan Simões escreveram. E lembrando que existe é Uma ideia, quando você pensa na, na televisão e nesse tipo de transmissão, de que o torcedor ali é visto quase que como um ruído, né? Então ele tem que ser, de certa forma, con controlado, é, né? E, e os próprios estádios de futebol moldados numa determinada maneira para organizar esse espectador especial, né? E aí quando a gente pensa em mercadoria e audiência mesmo pela EPC, existe uma característica específica, né, no caso do futebol, justamente porque o torcedor não é uma audiência como outra qualquer, né? Ele, ele participa, ele vai realmente para colocar um ponto de vista de torcedor, né? Então ele não vai neutro, ele não vai apenas... É, absorver um espetáculo. E aí acho que envolve todas essas nuances que o Anderson já explicou super bem, porque isso vai se se desmembrando numa série de questões, né? Essa nas questões econômico e políticas que envolvem mesmo tanto as questões da transmissão, o próprio torcedor pagador que vai ao estádio, aquele que é apartado de ir ao estádio né hoje em dia é muito mais caro você ter acesso a isso, então realmente a maioria dos torcedores está vinculado à TV ou à internet para poder acompanhar os times é, a questão da ascensão da, da TV paga também, enfim é tudo isso que o Anderson já também falou e desmembrou super bem porque são inúmeras nuances e aí, retomando a questão do futebol feminino, que eu acho que também está no centro de tudo isso, a TV de massa, né? A ideia da TV clássica do século XX é uma ideia de nicho, né? E dentro do futebol, o nicho, a espectadora feminina nunca existiu, né? Isso é sempre foi vinculado a uma atividade masculina. Que se a gente for fazer o resgate histórico mesmo... De como é que se deu a participação feminina no futebol no Brasil... A gente vê que faz sentido. porque que o machismo e o patriarcado atravessam todas essas relações, né? Eu tava lendo aqui que... Entre 1915 e 1941... É, existiu futebol feminino, existiu bastante interesse na prática provavelmente até antes de 15, né, antes de ter essa segregação por gênero mesmo e até uma curiosidade é que na inauguração do Pacaembu teve um jogo de dois times femininos do Rio de Janeiro as jogadoras foram até São Paulo para fazerem o amistoso ali antes do jogo principal, e isso gerou muito burburinho na, na imprensa, parte da imprensa vendo com muita positividade isso, e parte da imprensa machista já denunciando que aquilo era um absurdo, e usando até como desculpa o fato do jogo ser muito bruto, muito violento, e que aquilo seria um risco. Para a biologia das mulheres, e aí tem uns argumentos completamente absurdos, dizendo que se as mulheres é, recebessem muita pancada na região dos seios, né? Bola e pancada, etc., que aquilo poderia aumentar o risco de câncer de mama. Enfim, umas justificativas tentando trazer para questões biológicas uma questão que é puramente da estrutura patriarcal de apartar as mulheres daquele espaço público e deixar elas dentro do espaço domiciliar, que é o espaço destinado para a existência feminina, né, então assim, mas os discursos vinham com essa ideia de risco biológico e etc e tal, e que aquilo era uma afronta para a sociedade e tal. E aí dentro disso, de 41 a 79, o futebol feminino foi proibido no Brasil, então, se a gente parar para pensar o tanto de tempo que a atividade foi proibida e o tanto de tempo que ela começa a se desenvolver, fica nítido assim que a gente ainda está engatinhando né, no desenvolvimento disso tudo aqui. E eu acho, sim, que uma das questões que a gente pode correlacionar com isso tudo é o fato de que, a partir do momento que a internet cria outros tipos de percepção da audiência, que já não é mais essa audiência marcadamente por nicho, então, assim, o ah, é um determinado programa feito para o público feminino, um determinado programa feito especificamente para o público masculino, um determinado horário para toda a família, que né, seria o um horário nobre. Etc. E tal. A internet ela rompe com isso, e claro também as pautas políticas feministas avançam, avançaram nos últimos anos, e aí a gente começa a ver a entrada de, de um interesse maior da participação das mulheres em, em todos os aspectos, né? tanto as jogadoras de futebol, ter a copa feminina ter a, os campeonatos que ainda são não são muito bem profissionalizados e desenvolvidos aqui no Brasil, mas que a, aos poucos se tenta né, essa abertura para esse nicho mas também na própria cobertura né, as jornalistas mulheres é, primeiramente fazendo os comentários, depois a repórter na beira de, do campo e aí hoje em dia já as mulheres conseguindo atingir espaços de opinião é muito recente a participação de uma jornalista mulher na, na cobertura da TV aberta, né? É, foi em 2019, se eu não me engano, e que você tem essa presença da jornalista mulher ali na transmissão, é, fazendo a parte de opinião também, e, além de tudo isso, a própria trabalhadora mesmo do, do campo, né? Então, a árbitra, a, a técnica de futebol, etc, etc. São todos espaços muito recentes, que encontram muitas barreiras e ainda é visto com o ar de algo que é amador. E, e aí fica complicado, porque como o Anderson já mostrou que toda essa relação é uma relação que perpassa as questões da indústria cultural, de consumo, de audiência, transformada em mercadoria, etc, etc, se você não tem essa relação econômica com o futebol feminino, ou seja, se ele não interessa economicamente para esses grandes conglomerados, ele nunca vai ser exposto, ele nunca vai ter exposição, nunca vai ter patrocínio, etc, etc que é a luta que se faz hoje em dia, né, como é que você vai profissionalizar, como é que você vai transformar as jogadoras em jogadoras competitivas no mesmo nível do masculino, se você não tem nem um terço do investimento, né, que é feito no masculino.
0: Com certeza, Rafael. acho que é, a gente tá vendo também agora, né, com as recentes transmissões, né, a gente comentou aqui nos episódios do Jogando Dados sobre a Liga dos Campeões masculina, mas... A gente teve essa semana as finais da Liga dos Campeões Femininas e é, elas tiveram transmissão é, na TV fechada né? desde as quartas de final, que é um avanço comparado com outros anos nos quais a transmissão foi só, se não me engano, da final, pelo que a própria emissora falou. Mas ainda assim, né? É, acho que esse acesso ele determina muito. Né, eu até assisti a vários dos jogos com a minha irmã, com meu irmão, com até minha família, né, e tal, e foi interessante, porque a gente acaba se pegando que o futebol feminino, nem o, o, o topo dele, né, a Liga dos Campeões é pouco conhecida, né, a gente acaba conhecendo, eu falo pela, pelo meu caso, mais o time do Lyon de futebol masculino, que é um time mediano ali, do futebol francês, pouco expressivo no futebol mundial, né, conhece mais pelo Juninho Pernambucano e tal, é, e agora por outros jogadores brasileiros que também estão lá, enquanto o Lyon, do futebol feminino, é pentacampeão seguido da Liga dos Campeões e um dos principais times, né? Até queria saber, Anderson, Manoel, se vocês têm alguma questão a acrescentar, se não, é, continuando no caso da França, por causa da pandemia que continua, né, é sempre importante lembrar o futebol profissional voltou sem acesso do público ao estádio, com algumas exceções, como é o caso da França. Lá, a Ligue 1 voltou para a nova temporada, agora no final de agosto, e com o público. Assim, aumentou-se o destaque para a mercadoria e audiência, por ser fonte de receita muito relevante e essencial, apesar dos riscos para quem trabalha no jogo. Como você avalia, Anderson, essa volta do público aos estádios e a mercadoria e audiência Inserido nessa discussão?
1: Ah, primeiro, é dizer que a Rafaela tem razão, né, nas coisas dos limites, total razão, aliás, na, nas coisas dos limites enquanto produto mesmo, né, a gente vê, é, pegar só um exemplo, eu começo a responder ao Guilherme, que o perfil oficial do, no Twitter do brasileiro feminino só Twitter quando é o dia do jogo que vai ser transmitido pelo Twitter, né? Que tem um jogo por rodada do Brasileirão Feminino da Série A1, que é pelo Twitter. Nos outros dias, nada. Não faz minuto a minuto, não faz gols, pelo menos após, após essa volta do futebol, já que o Brasileirão Feminino voltou na semana passada, né? No final de agosto, para quem nos escutar depois. Mas, assim, sobre a mercadoria e audiência, né? importante explicar. Pensando na lógica da radiodifusão, né? Então que é gratuita, né? A gente precisa comprar só uma televisão, ou um rádio e ter, enfim, a, a forma de energia disso, né? Bateria, ligar na tomada, algo do tipo. É, a mercadoria audiência era o, o grande produto negociável para que as empresas que trabalham com mídia consigam ter algum, consigam ter receitas, né? Então é na lógica ainda nesse caso, né? Trabalha com algumas funções de né, publicidade. Propaganda e o produto, que seria o programa, é na lógica da propaganda, né? do, de acelerar o tempo de rotação daquela na mercadoria que, aliás, é, publicidade nesse caso, né? propaganda é outra coisa, mas acelerar a, a rotação do tempo daquela mercadoria no mercado. E a televisão cumpre esse papel com as publicidades, merchandising, né? que é publicidade dentro dos programas e tal. E nesse caso, a mercadoria audiência que é vendida assim, é o, seria o, o público e suas características, mas geralmente algo em bloco. Com a internet a gente tem a, a divisão melhor né, desses blocos, tem características especiais. E no caso do futebol, a gente tem um produto que normalmente consegue ter, né, enquanto futebol televisionado, futebol mediatizado, futebol no audiovisual, que consegue ter isso de forma mais clara. E aí, dos anos 80 em diante, essa porcentagem nas receitas dos clubes vai aumentando, né? Porque antes havia dúvida de que se o futebol não tira torcedor do estádio, porque é melhor ficar em casa, porque você consome o que você quer e vê o que você quer. Enfim, né? você pode sair, banheiro, as condições de, enfim, de saída são melhores. Teve todo o discurso sobre a violência na ida e nos estádios e tal. E dos anos 80 em diante, o, a, a transmissão do jogo vai se tornando uma, a principal fonte de receita em, na maior parte do, do mundo dos clubes de futebol profissional. Então, eu lembro da Copa União de 87, que matéria da placar, né, eu precisei olhar por conta do, do mestrado, que se dizia, né, com os recursos de transmissão, era como se os clubes já começassem as partidas com o público de pelo menos 20 mil pessoas. Né? Então a lógica era essa: esse é 87, né? depois isso vai se acentuar e mesmo clubes como o, o Flamengo, que tinha antes da pandemia uma lógica de. Uma bilhete, teve uma, uma bilheteria muito boa, né? média de público muito boa no Maracanã no ano passado, já no, na Maracanã, como diria Matias Pinto, uh, da Central 3, e o Palmeiras, com Crefis e Fã com patrocínio. É, que envolve outras questões políticas dentro do clube e tal, mas mesmo nesses clubes, a porcentagem de receitas dos do direitos de transmissão é muito importante nisso, né? E aí, o que mostrou, na verdade, o, a questão da pandemia agora, né? Com jogos importantes fechados, especialmente no nível, na, no topo da pirâmide, né? No nível é, nacional, mas também no nível internacional, é que sem essa receita, mesmo mantendo o sócio, criando outras formas, criando camisa e tudo mais, essa receita precisaria entrar, porque sem o jogo, quem adquiriu o direito de transmissão não ia querer pagar por algo que não estava sendo entregue. Né? Não é que os campeonatos não pararam, pelo menos no caso dos campeonatos que haviam que tinham contratos mais claros que esse peso era muito grande. Né? Então, a maior parte dos campeonatos europeus, tirando o francês justamente, não acabou o campeonato ali e seguiu para outra temporada, né? Precisou voltar e, digamos, devolver aquilo que foi contratualizado, que eram as partidas realizadas. Né? Teve campeonato aqui que não mudou nem fórmula de disputa, né? Manteve a mesma coisa porque o contrato era para os jogos transmitidos. E aí isso já tinha um caminhamento, né? A partir, inclusive, muito da parte política neoliberal, política econômica, né? Margaret Thatcher, a partir de 89... Uhum. É, reconfigurou os estádios, e aí o peso da, muitas vezes, o valor que o torcedor, a torcedora poderia pagar pelo, por assistir no pay-per-view, né, no, no sistema de vídeo sob demanda ou streaming, era muito mais barato do que o pacote dos jogos, né, de você ter que ser sócio e adquirir, ou adquirir o pacote de todos os jogos para assistir no estádio, que é o caso Barcelona, Real Madrid e tudo mais. Então, você muda essa lógica também para o consumo. E aqui no Brasil, com as novas arenas, é, acaba se ampliando. Né? Então, a gente tem estádios que são que exigem um consumo muito maior, em termos financeiros, para ter o padrão, entre aspas, o padrão FIFA é, de estádios. Enfim, o um padrão internacionalizado disso tudo. As pessoas não podem levantar, tem um jeito de comemorar e tal. E aí, o curioso disso é que é, isso mostra muito a contradição é, cultura-economia, que quando... É, nessa necessidade de voltar os jogos para ter a receita de televisão, né? a receita de transmissão audiovisual, o público não está presente, como diria um amigo meu do Paião de Dois, o Maurício Tagino, é o sonho de muita gente. O jogo de futebol em estúdio, né? Porque assim, você tem as câmeras, você tem tudo, mas não importa se o jogo do Real Madrid vai ser no Santiago Bernabéu ou num dos centros de treinamento que cabem até 4 ou 5 mil pessoas, que normalmente são para jogos da base ou no sentido de não ver o potencial do futebol feminino, né, do time feminino do Real Madrid, que inclusive é super recente, é do ano passado. Então não é... Não precisa ser o, o espaço, a arena de gladiadores, no sentido do esporte lá, do Coliseu Romano. Pode ser em qualquer lugar. Pode ser, inclusive, como é na NBA, que é praticamente no, em quadras feitas como se fossem estúdios né? que você vê inclusive né? quando tem tomada mais aberta na NBA, na bolha lá do grupo Disney que você vê que as câmeras estão em determinada posição e o público entra no telão né? mas ao mesmo tempo, e aí é que entra a contradição, porque se chegou no auge do que os torcedores que reclamavam da violência do estádio, que é difícil controlar os torcedores, que aí vaza um áudio do público a torcida tá lá cantando aí chega no final, tem um xingamento, aí isso causa problemas para televisão, porque os valores morais, cada vez, curiosamente, né, mais importantes, certos valores morais né, de certos grupos sociais no Brasil, então você chega no auge daquilo que seria limitar o público, só vai participar no telão e assim, tira o áudio deles, controla o áudio é, a partir de técnica, né? Coloca quando tá atacando para ser torcida é, empolgada, apoiando e quando tá sendo atacada até coloca uma vaia pro pro time adversário. Mas olhe lá, você tem um total controle sobre o produto midiático. É, a única coisa que não se tem controle ainda, tirando as crises e as polêmicas, é no resultado do jogo, né? Tirando os casos de, de golpe e tudo mais. Então assim, você traz o jogo cada vez mais para essa perspectiva de que a mediação dele é só pelas plataformas midiáticas. Então, do vôlei, que a prioridade era essa, o futebol acaba caminhando para isso. E onde mora a contradição? Agora sim, né? Chegar a contradição, cultura e economia da mercadoria e audiência. Porque, isso eu trabalho também no artigo é, que foi também com o Irlanda, né, para o e-book do Wisconsin, que o futebol ele tem uma mediação, que é a mediação do estádio, os trabalhadores e trabalhadoras, né? jogadores e jogadoras, gandulas, Arbitragem, é, comissão técnica, massagista e tudo mais. Ou seja, quando você vai pro estádio, você tem essa mediação. Há quem trabalhe para fornecer aquele produto de entretenimento que é um jogo de futebol dentro do estádio. E você tem toda uma mediação aí, os jogadores, as placas servindo para publicidade, é, de certa forma, a propaganda política também. Quando, sei lá, pegar o um exemplo que me cabe. O atacante do CSA no primeiro jogo da volta comemorou com um punho para cima, negro e logo depois de tudo aquilo, né, das manifestações contra o racismo no mundo, ele comemorou assim. Então você tem também, o futebol também é um espaço de propaganda, assim, daria milhões de exemplos, né? Copas de 70 no Brasil, é para o Brasil, e Copa de 78 na Argentina são provas contundentes de como é um instrumento de propaganda, né, que trabalha com a função propaganda. Mas o futebol também tem, o futebol televisionado é um outro produto, é totalmente diferente de você ir para o estádio. Você, enquanto audiência deste futebol, enquanto mercadoria audiência deste outro produto, você tem uma outra mediação, que são os trabalhadores e trabalhadoras culturais, né? que a Verlane tratou, voltando aquele episódio da Verlane, que é muito bom para tratar sobre isso. Então você tem como se fosse o, o futebol trabalhando com uma duplicidade dessa mercadoria audiência, que é o público do estádio, precisa ter algumas relações, e o público é, que vê pela televisão. E nessa contradição de termos e desse monte de termos aí, é curioso porque chegou-se ao auge desse público mercadoria audiência para a transmissão audiovisual, mas precisa ter a reação daquele público mercadoria audiência do estádio. Então você tem simulação de gritos de torcida, você tem simulação é, de, de alguns tipos de performance em torcedora, porque o produto futebol, mesmo para o meio de comunicação, mesmo com mediação, ele contava com a participação torcedora. E aí, para mim, né, isso inclusive eu vou apresentar e espero apresentar melhor, né, porque eu sei que eu fui e voltei várias vezes aqui na Resposta, mas no dia 7, na manhã do dia 7, no seminário do Congresso do Leme, lá, que é um grupo do Rio de Janeiro, que é justamente uma hipótese sobre isso, como é curioso que no auge do esporte mediatizado do futebol de estúdio, é extremamente necessário reproduzir a atividade torcedora, né? atividade natural, de certa forma, do, da torcida ali. Sem isso, os próprios jogadores e jogadoras não têm o mesmo tipo de incentivo ou, no caso dos visitantes, não têm o mesmo tipo de pressão. E para o produto, para a gente que assiste em casa, naquele padrão tecnoestético que eu falei anteriormente, construído especialmente pelo Grupo Globo para a transmissão do futebol, a gente está acostumado com a torcida do Palmeiras cantar no estádio, a torcida do Flamengo cantar no estádio, a torcida do CSA, do Ceará, do Fortaleza, do Bahia. Então o produto muda também e pode não ser tão interessante. É por isso que a, o Campeonato Espanhol, a, a Liga, né, foi lá e colocou, tentou inclusive colocar a torcida no estilo do futebol eletrônico, né, colocando o chroma aqui é, para tapar as cadeiras vazias. E reproduzindo, dependendo do jeito que o público lá quisesse ver, reproduzindo a torcida de um jogo eletrônico, que, assim que, para mim, é a pior parte do futebol eletrônico, que não consegue reproduzir. Então, assim, a gente tem o ápice desses níveis de contradição é, sendo vivenciados agora, né? Que, para além da questão de receita é com bilheteria, que é fundamental para times de segunda divisão, mas especialmente de terceira divisão escalão, para baixo, mesmo no topo da pirâmide, a gente tem a contradição ali de como é, mediar né, a necessidade dessa representação torcedora, que é muito mais natural e muito mais autônoma do que qualquer esquema de futebol eletrônico ou qualquer esquema de sons produzidos por editores podem demonstrar. Né? A gente perde enquanto produto. Né? E aí daria, inclusive, para trabalhar junto com autoras e autores de estudos culturais, enfim, né, o quanto essa forma de torcer é fundamental pro produto que é feito dentro do gramado, mas também pro produto que é feito para ser vendido enquanto audiovisual, né? Dá, um, dá muita coisa para discutir a partir disso.
0: Nossa, com certeza, Anderson. Acho que, inclusive, é a maior chatice, né? Sem torcida ou com a torcida nos telões aí, com barulho de torcida ou com o time escolhendo o pendrive para saber quais músicas vão ser tocadas durante o jogo, né? Inclusive, acho que Pode ter influências diretas em resultados de campeonatos, né? Eu sei, pelo menos da NBA, que a gente comentou por aí que há times com menos expressão, menos torcida, times com ginásios menores mesmo, e que isso pode ser decisivo, considerando que os jogos são melhor de sete, você teria mais mandos de quadra, né? Mas na prática não tem mando de quadra também. Só acrescentando duas questões sobre a NBA, tem bastante discussão também sobre a volta da NBA, né? E as perdas que significariam é, não ter os playoffs da NBA que começaram pouco depois do início da bolha na Flórida, né? O valor que se falava era na casa do bilhão, né? No bilhão de dólares de perdas é, para a liga se não tivesse essa volta, então acho que esse padrão dos Estados Unidos de direito de transmissão é bem interessante, e aí a gente teve agora recentemente a greve dos jogadores e das jogadoras né, de basquete, não só, mas também de outros esportes, porque foram lá continuar jogando e continuou a, é, a polícia matando gente nos Estados Unidos, terrorista supremacista branco atirando em manifestantes, e acho que perceberam que estavam é, na bolha realmente, né? não sei, pensar em alguma forma de protesto, mas que não era efetivo somente continuar daquela forma. Vamos ver como as questões vão se desenvolver, mas acho que foi muito interessante aqui, até queria perguntar para o Manuel e para a Rafaela se eles gostariam de acrescentar alguma coisa, comentar em cima do que o Anderson, ou do que foi falado aqui no episódio, senão vamos encaminhando para o encerramento.
2: É interessante ver essas contradições que vão ficando cada vez mais in intensas e sofisticadas, né? Enquanto o Anderson estava falando, eu fiquei pensando: é, será que a pandemia e esse novo modo de fazer as coisas, né, eles tendo que recorrer a todas essas questões ou de colocar o público. De, de forma artificial ou de realmente não ter o público, você só solta o som, etc. Será que isso também não, não contribui para uma formação mesmo de uma nova estética, né, do futebol, fazendo com que esse aspecto do torcedor vai ficando cada vez mais apartado do produto midiático, né? Porque o Anderson deixou claro que é importantíssimo, né, que é essa relação orgânica que é, ela é um dos componentes ali do espetáculo, é ela que torna aquilo com a especificidade que tem, né, mas conforme a, essa mercadorização vai ficando cada vez mais intensa e os artifícios de controle cada vez mais intensos e quanto mais você puder controlar melhor, né, porque assim, você vai tirando esses aspectos de, de improviso, de, de sei lá, violência, xingamento, manifestações políticas, é comum mesmo, assim, era comum você ver até mesmo a torcida xingando o próprio comentarista, já teve um monte de torcida xingando Galvão Bueno e coisas do tipo nas transmissões. Então, quanto mais você consegue cortar esse tipo de coisa, melhor para o pro produto midiático, né? Só que é, é, será né, que a gente acostuma essa audiência a essas novas perspectivas, eu fiquei pensando nisso, porque daí vem toda aquela questão dos pequenos espaços de contradição em que se sobrepõe a, a política da classe, né, porque o futebol ele tem esse aspecto político, então são esses momentos em que você consegue ver a torcida se posicionando, por exemplo, a torcida antifascista né, a torcida que, que abre ali os seus cartazes e mantos com frases políticas e tal, e que para quem transmite é, é ruim, né, você não poder controlar isso. E por outro lado também eu fico pensando se dentro dessa contradição isso não acaba abrindo espaço para essas novas maneiras de se criar novas audiências mesmo, assim, é por exemplo, um público feminino, porque existe toda essa mitologia de que as mulheres e as famílias e as crianças vão sendo cada vez mais afastadas do estádio de futebol nos anos 80 e 90 por conta da violência das torcidas organizadas, que hoje em dia já foi totalmente filtrado, né? Tudo isso. Enfim, eu não sei se o Anderson quer fazer um, um comentário final sobre isso mas eu agradeço é, esse, esse episódio eu acho que a gente conseguiu ter vários insights aqui entender várias coisas e acho que foi um episódio super rico gente, eu adorei obrigada acho
0: Com certeza, Rafaela. Do que eu sei, por alto, tem uma discussão sobre elitização, sobre o tipo de público, mesmo com estádios, né? Na Europa eu sei uns casos aí de times que eu acompanho mais, tipo o Arsenal, que o momento logo depois de construir o estádio, foi um momento que teve essa, essa transformação desse público do estádio em, eles chamam de público de teatro, né no Barcelona também, né de aplauso, com muito turista, nessa né? ideia de vender aí o match day. Mas é, antes de passar para o Anderson, Anderson, se você tiver mais algum comentário, alguma questão a acrescentar sobre isso que a Rafaela falou, fica à vontade. Queria agradecer aí a falarmos hoje sobre o seu tema de pesquisa, achei que foi muito legal, muitas questões. E deixe também as suas. É, Faça as suas propagandas aí de onde o pessoal pode te encontrar, onde pode ver outros materiais que você produz.
1: Não, eu acho a Rafaela foi muito bem, enfim não tem muito o que comentar é estranho agradecer ao podcast que ajuda a construir Estava brincando com isso quando tá pensando os temas a pauta, do que falar então, mas de certa forma acho que foi muito bom para, como eu disse, eu queria sair do empiricismo, que muitas vezes a gente fica e fazer a discussão de uma economia política do futebol ou uma economia política da comunicação aplicada ao futebol, que é o o que eu tento mais vezes e o episódio meu que ajudou a, a construir melhor algumas ideias, algumas propostas de estudo que eu venho trabalhando ou que eu tô começando, voltando a pensar, enfim, para além, na tese, para além dela também, né, então agradeço bastante o, o espaço, o diálogo contigo, Guilherme, com a Rafaela que apontou questões muito importantes, né, né sobre um prisma que é do futebol feminino, ou da representação é, do futebol feminino e que inclusive o episódio com ela é, está ali disputando para ser um dos mais escutados, né? O que mostra que é, é extremamente importante a gente também fazer a interseccionalidade com outras questões é, de raça, como as de raça e gênero, né? Que a gente tratou também no episódio. Fazer a publicidade, né? O, o livro de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol tem disponível na no site da editora Pris, né? Com dois P's é, tenho acho que a versão digital ainda também na Amazon, é de vez em quando aparece uma propaganda, uma, uma promoção ou outra é, nos sites, fiquem atentas e atentos. Eu tenho uma série de, de produções, não só a dissertação, mas muito artigo, capítulo de livro um e e-book é, sobre muitas das coisas que a gente conversou aqui, eu acho que a gente vai colocar os dois artigos que serviram como base para a pauta né, na, na legenda do episódio pode colocar também na divulgação um deles é justamente né uma série de propostas de estudo sobre futebol a partir da economia política da comunicação o meu com com Irlanda é, e, e lives assim né fazer a, a divulgação do na bancada que é o podcast sobre cultura torcedora mas que gente é, está meio que criando a subeditoria sobre o caos na na TV pelo tudo que aconteceu é, de junho para cá e do que acontece é algo extremamente importante e acho que é isso, né, agradecer novamente pelo debate, espero que, que todo mundo goste e que eu agora nos próximos eu apareça como comentarista, e mais comentarista do que o entrevistado. É isso, obrigado novamente pela, pela ajuda que dá também, né, quem pesquisa futebol, ter outros comentários e outros insights é, sobre esse tema e sobre outros esportes.
0: Com certeza, né, como se diz no jornalismo, primeiro tem que ser repórter para depois ser comentarista, e com certeza seu eu trabalhei de repórter, é muito interessante, muito legal, e tá mais do que qualificado aí para voltar para a bancada aqui do Jogando Dados como comentarista. É, Manuel, mesmo com as tentativas de boicote aí, ou greve da sua internet, não sabemos, é, deu tudo certo aí, obrigado pela parceria, pela gravação de mais um episódio, se cuide por aí.
3: A minha relação com a razão instrumental é difícil, porque é uma questão de fé, né? E como eu sou ateu, é um negócio complicado. É... Rapaz, eu queria é, agradecer a esse podcast num um nível até mais é, elementar, porque é, o Anderson faz um trabalho extraordinário, né? E como professor de comunicação, então, tá dando aula para estudantes de jornalismo. É muito comum, é uma presença muito constante, então, dos estudantes interessados em trabalhar no, na lógica do jornalismo esportivo, né? E isso, em geral, caminha para o debate da crônica, né? Então, é o, o, o estudante de jornalismo que está interessado em saber algumas curiosidades, no máximo vai ali discutir num nível meio elementar algumas questões... Técnico, táticas, né? Mas é sempre uma coisa que está meio envolto na curiosidade, né? E eu acho que o Anderson contribui demais com isso. Se não é a primeira vez, esse ano já está acontecendo de novo. Que aparece um estudante interessado em fazer alguma coisa relativa a jornalismo e, e, e futebol, e eu falo assim: Olha, tem um trabalho exemplar feito pelo Anderson, eh, que é um cara que tem feito isso de maneira muito competente, eh, feito numa crítica muito eh, minuciosa tal, e isso ajuda demais, porque eu acho que a gente pode ir eh, fazendo com que os estudantes entendam eh, que a economia política da comunicação é um campo para que essa, esse interesse pelo esporte possa aparecer de variadas maneiras. Então, não é só um debate sobre políticas, né? Então o aspecto é, legislativo não é um debate só sobre a questão a, de economia das mídias. Tudo isso são interesses que podem aparecer, mas vão aparecer sempre pelo pelo prisma que é o que leva todo no estudante que está interessado em falar sobre futebol, é, pensar sobre isso, né? Que é o prazer, o gosto pelo esporte. E o Anderson consegue juntar essas duas coisas, né? Ser um torcedor é, gostar muito do esporte Dos esportes em geral E fazer o seu trabalho com seriedade E ao fazer a, a pesquisa Com seriedade ele nunca Esquece desse fato de que ele no, no fundo Continua sendo um cara que gosta Dos esportes e que torce para Ver sempre um bom Um bom jogo e se possível Bater uma bolinha também né? Então é isso aí, Guilherme, Rafaela Foi bom demais, um abraço E saudações rubro-negras
0: Segue o líder aí, Manuel. É, esse ano aí, atípico, depois de 41 anos, eu estou crente de que pode ser que o, o de vai levar o Inter ao título brasileiro. Não, mas brincadeiras à parte aí, obrigado pela parceria. E, Rafaela, você já meio que encaminhou a sua despedida anteriormente, mas obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jogando Dados, diretamente da terrinha. Se cuide por aí, Tá melhor que o Brasil, mas mesmo assim não vamos é, uh, esquecer dos cuidados, né?
2: Isso aí, pessoal. Beijão e até a próxima. A gente continua aqui com mais assuntos no Jogando Dados. <risos> Sempre me cuidando, se cuidem também.
0: Pode deixar. Então é isso, ouvintes. Qualquer coisa é só ler aí a descrição que tem várias recomendações e nós falamos na próxima semana. Não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um dos nossos canais. Você pode mandar um e-mail para o, -o ou enviar perguntas para o nosso Facebook, facebook.com.br jogandodadospodcast. Nosso Twitter, arroba @jogandodadospod ou para o nosso Instagram, arroba jogandodadospodcast. Não se esqueça de assinar o podcast para ser notificado quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores de podcasts, como Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe de compartilhar e recomendar aos amigos, amigas, companheiros, companheiras que curtem a área e querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubuel, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina e CPcom Ufal Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. A arte que ilustra o podcast de Davi Fiuso. As artes para divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima semana. It, break yeah. it, fix it, trash yeah. it, change it, melt, upgrade yeah. it, charge it, point it, zoom it, press it, snap yeah. it, work it, quick, erase it, write it, cut yeah. it, paste yeah. it, save it, load yeah. it, check it, quick, rewrite it, plug yeah. it, play it, burn it, rip it, drag yeah. it, drop it, zip, unzip yeah. it, touch yeah. it, raise it, yeah. babe, watch it, yeah. turn it, leave it, yeah. start home at it. Yeah. 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 Yeah.
2: Picnova Jack. Yeah. Picnova Jack. Yeah. Yeah. Picnova Jack. Picnova Jack.